0: Herkese merhaba, Kesşen Yollar Derneği'nin kariyer sohbeti programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Prof. Dr. Mehmet Toner. Kendisine özgeçmişi inanılmaz. Ben kısaca okuyup özetlemeye çalışacağım size. Ondan sonra sizden gelen sorularla. Bu haftaki konumuz Prof. Dr. Mehmet Toner. Pardon, bayrafta oluyor. Sizden gelen sorularla soru cevap olarak devam edeceğiz. Prof. Dr. Mehmet Toner makine mühendisliği alanında lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1983 yılında. Yüksek Lisans derecesini MIT'den 1985 yılında almıştır. Daha sonra medikal mühendis alanında Harvard MIT Sağlık Bilimleri ve Teknoloji bölümünden Doktor derecesini 1980 yılında tamamlamıştır. Doktor Turner daha sonra Massachusetts Genel Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi'nde biomedikal mühendis alanında yardımcı doçent olarak 1980 yılında katılmıştır. 1996 yılında doçent doktorla, 2002 yılında da profesör doktorla terfi edilmiştir. Kendisinin birçok ödülü ve e, katıldığı programları vardır, e, pane, panelleri bulunmakta. E, daha detaylı bilgi isterseniz e, kendisinin özgeçmişi ve detayları videonun altında bulunmakta. Siz, yayın boyunca sorularınızı yandaki chat kısmından veya aşağıdaki linkten iletebilirsiniz. Ben kendisini iletiyor olacağım. E, Mehmet Bey hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Hoş bulduk Emre, sağ olun beni aranıza aldığınız için. E, atladığım bir şey oldu mu veya eklemek istediğiniz bir şey var mı özgeçmişinizle
1: alakalı? Yok, Çocukların, gençlerin sorularını alalım, cevap verelim.
0: Tamamdır. Ben ilk soruyla başlıyorum. E, merhabalar Mehmet hocam. Makine Mühendisliği okuduktan sonra medikal alanına geçmeye nasıl karar vermiştiniz? Makine Mühendisliği eğitiminizin şu anki çalışmalarınıza faydası olduğunu tahmin ediyorum. Bu konuda sizin düşüncelerinizle merak ediyorum demiş.
1: E, aslında çok e, öyle bir şey bir karar değildi. Yeni gençler çok daha bu konularda düşünüyorlar. O zamanlar bayağı medical mühendislik diye bir şey yoktu. Ben tıp fakültesine gitmek istiyordum. Fakat puanlarım tutmamıştı. İyi bir talebe değilim lisedeyken. Yani kötü de değildim ama tıba girecek kadar iyi değilim. Makineye e, girebildim. Ama hep içimde bir tıpla ilgili bir şey yapmak vardı. Bitirdikten sonra da Amerika'da yeni bu biomedical mühendislik başlıyordu. Onu, onu da Amerika'ya geldikten sonra, master'a geldim, makineye. E, duydum. O, burada onu araştırdım ve daha yeni başladığı için daha e, makineyle falan girmesi o kadar da zor değildi. E, tıp mühendisliğine girdim. Sonunda e, onu bitirdikten sonra da şimdi e, Harvard'ın tıp fakültesindeyim ve MIT'de e, çalışıyorum. Ve de Titulum şey, cerrahi profesörü, Professor of Surgery. Yani sonunda cerrah olamadım, olmak istiyordum ama cerrahi profesörü oldum. Araştırmalarım tabii şeylerle, tıp konularıyla hep ilgili. Ve makineyi hala kullanıyorum. O zamanlar çok hala yaptığım konuların içinde termodinamik, mühendislik dizayn, akışkanlar mekaniği, çok bu konuları hala yani mühendislikte okuduğum konuları kullanıyorum. Fakat tabi çok da bayoloji ile ilgili konulara giriyoruz. Klinik uygulamalarına giriyoruz. Dolayısıyla çok şey yani Quantitative bilim dediğimiz mühendislik, fizik, kimya gibi bilimleri tıbba ve biyolojiye uygulamak çok zevkli ve heyecanlı. Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soru birçok alanı
0: olan, birçok alanın kesişimi olan bir alanda çalışıyorsunuz. Bu da geniş bir bilgi havuzu gerektiriyor. Kendinizi farklı farklı alanlarda güncel tutmak için neler yapıyorsunuz?
1: Ya şimdi soru güzel bir soru. Bence dünya hep böyle fazlardan geçiyor. Bundan evvel belki 50 senede falan daha çok disiplinlerde ilerlemek gerekiyordu problemler artık daha kompleks ve daha disiplinlerin arasında olduğu için bu çok disiplinli e, bilimler, daha e, bilimler ve şirketler de öyle e, şeydi yani. Şirketlerin yaptığı yeni ürünler de çok e, değişik sahaların katılımıyla çözülebilecek problemler. E, ben daha keyifli, zevkli buluyorum. Biraz e, insanın şey olması lazım, her şeyi bilmek mümkün değil, her şeyinde uzman olmak mümkün değil. Dolayısıyla bilmediği konularda insanın rahat bir şekilde hareket edebilmesi gerekiyor. Bizim gibi interdisipline dediğimiz konularda çalışan insanların. Tabii bu nedenle bir sürü ben ortaklarım var. Benim bilmediğim konuları daha iyi bilen. Onlar o sahalarda yardımcı oluyorlar. Ben kendi sahalarımda yardımcı oluyorum. Yani bir yerde yalnız değil bir ekip olarak çalışmak gerekiyor. Ee, özellikle bizim yaptığımız bilim dediğimiz işte çok aslında insan yalnız çalışmaya iten bir şeydir sahadır. Ee, i̇lla kendi şeyini yapacaksın, onunla meşhur olacaksın. Bir şirket gibi değilizdir. Şite de Halbuki bir ekip çalışmasıdır. Ee, bu şey git yani e, sporda e, tenis tek başına e, oynarsın, futbol 11 kişi oynarsın. Bu daha bir ekip çalışması. Herkesin bir arada çalışması. Herkesin kendi görevini yapması gerekiyor. E, o, tabii çok okumak gerekiyor ama o disiplen de çalışsan çok okuman gerekiyor. Ne okuduğun değişiyor. Sürekli olarak okuyup öğrenmesi lazım gençlerin. Her beş senede bir kendinizi yeniden yaratmanız lazım. E, öyle, e, hele bugünkü dünyada öyle pek aynı şeyi bir kere öğrendim ve olmuyor. Üniversiteyi bitirmek hiçbir şey demek değil. Size Türkiye'deki inşaatın şeyini, filizlerini, ilk sütunlarını yapmış oluyorsunuz. Daha bina bile görünmüyor üniversite bitirmekle. Sürekli olarak kendinizi yetiştirmeniz, öğrenmeniz lazım. O her işte geçerli ama illa interdisiplinli, çok disiplinli sağlar için geçerli olan bir şey değil. Sadece bizde benim okuduğum şeyler çok daha değişik. Başkalarının okuduğu daha farklı olabilir ama şey ileriye dönük konular daha çok çok disiplinli ve çok çalışmayı gerektirecek konular, zevkli konular.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Sıradaki sorum biraz kendi üzerinde çalıştığınız projelerden bahsedebilir misiniz? Gizliliği yoksa şu an neler yapıyorsunuz, neler üzerinde çalışıyorsunuz?
1: Vallahi çalıştığımız konular artık 30 senedir bu işi yaptığım için e, tabii çok geniş e, ve değişik sahalarda. E, örneğin e, mühendislik açısından baktığım zaman en çok çalıştığımız konu mikro akışkanlar mekaniği, e, micro denilen bir konu. E, yani şeylerin e, akışkanları çok e, an, e, kontrollü olarak paylaşıyor e, e, mikroçiplerin içinde hareket ettirerek bir sürü e, yapmak istediğimiz hem teşhis hem e, tedavi yöntemleri var. Örneğin e, şeyden kemik iliğinden bazı hücreleri ayırıp e, ön, e, bunlara kök hücre denilen hücreleri bunları e, tekrar hastalara verip bir tedavi uygulamak veya kanda dolaşan çok nadir olan hücreler var. E, bunlar bir 10 milyar kan hücresi içinde belki bir tane var. E, aşağı 50 milyar hücrenin içinde 4-5 tane var. E, bunları bulan teknolojiler çok e, nadir hücreleri ve bunlar kanser tümörleri mesela bir kanserin insanı öldürmesi e, primer tümörden değil kanserin dağılmasından ve kandan gidiyor. Bunu kanda bulabilirseniz tahmin edebilirsiniz yapacağınız şeyleri, gelişmeleri hem teşhis açısından hem tedavinin gelişmesi açısından hem yeni tedaviler bulmak açısından yani genelde yaptığımız çalışmalar kimsenin yapmadı gitmediği yerlere gidip orada yeni bulgular bulmak yeni uygulamalar bulmak organ transplantasyonu nakli üzerine büyük çalışmalarımız var organ ileride düşünürseniz ee, organların bağışıklık sistemin tarafından e, atılmasını engellemek üzere çok büyük çalışmalar var. O yapıldıktan sonra e, önümüzdeki diğer büyük engel e, bir kalbi bir karaciğeri alıp birkaç ay tutabilir misiniz ki bunu doğru insanlara verin. Bunun üzerine çok çalışmamız var. Bu daha çok daha biyolojik bir çalışma. Bu ee, Tiş, tissue Engineering denen e, doku mühendisliği yani e, bir e, şeyi e, tedavi edilmek gereken bir kalbin bir kısmı veya bir yanmış bir insanın derisini yeniden yapıp laboratuvarda bunları e, koyabilir miyiz e, e, o tedavi yöntemi olarak Tissue Engineering deniyor. Onun üzerine çok çalışmamız var. Yani bir sürü Değişik konularda e, sürekli çalışmalar var. Ama dediğim gibi her beş senede bir de değişiyor. Yeni konulara giriyoruz. Bir e, şey üzerine e, Global Health dediğimiz konular üzerine e, dünya sağlıkları yani daha çok Afrika'da ve diğer imkanları olmayan ülkelere ileri ülkelerdeki tedavi yöntemlerini nasıl götürebiliriz? Oradaki insanlara nasıl ulaşıp yardım edebiliriz? Teknolojiyi nasıl efektif olarak kullanabiliriz ee, şeklinde büyük çalışmalarımız var. Örneğin AIDS hastalarını nasıl bir, e, teşhis edebiliriz? Millet ilacını alıp almadığını nasıl takip edebiliriz? 3 gün ilacınızı almadığınız zaman AIDS'li bir hastada tedavi etkinliğini kaybediyor. O zaman e, sonuç felaket. E, çünkü e, ilaçlar çalışmıyor. Nasıl bu insanları e, ilaçlarını alıp almadıklarını takip edebiliriz teknolojik olarak. Ve bir sürü bu tip değişik sağlarda e, çalışıyoruz. Yani hiç zaten her yaptığımızı yayınladığımız için öyle bir şey değil. E, şirketlerdeki gibi bizim yaptığımız şeyler çok gizli, saklı değil.
0: Anladım. Çok teşekkürler. Peki bu biyomedikal alanında ve biyoloji alanında sizi çok heyecanlandıran yeni bir gelişme var mı? Bir i̇leride birçok araştırmanın önünü açabilecek sizi heyecanlandıran
1: Ay, çok hızlı ama yani baktığınız zaman e, genel olarak e, mesela e, mühendislik sahasında baktığınız zaman biyomedikal mühendislik tabi çok hızlı e, e, ilerliyor. E, Tıp da insanların yaşlanması nedeniyle e, uzun yaşaması e, uzun yaşaması nedeniyle bir sürü. Yeni de hastalıklar çıkıyor. Daha çok insada, insanda Alzheimer's var. Daha çok insanda unutkanlık var. Daha çok insanda beyin hastalıkları var. Daha çok insanda kanser var. Kanserle yaşamak daha uzun sürüyor. Kanseri tedavi edebildikçe o şekilde nasıl yaşayacaksınız? Quality of life dediğimiz durumlar işin içine giriyor. Dolayısıyla bugün tabii en büyük e, sağlardan biri e, tıbbi araştırmalar. E, bunun içinde e, beni heyecanlandıran e, beyin bilimleri, kendim fazla bu konuda çalışmıyorum, çok az bir çalışmam var. E, fakat yani yeniden başlıyor olsam e, beyin bilimleri, çünkü en az bildiğimiz organ vücuttaki beyin, çünkü e, çünkü eskiden hiç şeyimiz yoktu bunu, beyni inceleyecek durumumuz yoktu. Ancak insanlar öldükten sonra yapabiliyorduk. Şimdi öyle değil. Beynin içine bakabilecek bir sürü yeni teknikler var. Dolayısıyla beyin bilimi çok heyecanlı. Yeni sağlardan bu machine learning dediğimiz, yani ne oluyor machine learning tam Türkçesini açıkçası bilmiyorum. Biliyor musun sen Emre? Machine Learning'in. Sen bu konularda çalışıyorsun zaten. Evet Evet. <gülüyor> açıklayayım, mı, açıklayayım mı yoksa? Açıklayayım. Neydi Machine Learning'in Türkçesi? Hangi doğru ter tercüme? Ma makine öğrenimi. Makine öğrenimi mi diyoruz? Yani çok basit tercüme. tercüme. Aynen e, Makine öğrenimi bu yani özellikle bizim çalıştığımız sahalarda çok önemli. Çünkü büyük data dediğimiz o kadar eskisi gibi değil. Bir baktığımız genlere baktığımız zaman, bir hastalığa baktığımız zaman on binlerce e, data topluyoruz bu insanlardan veya hastalıktan. Bunu bir insanın oturup e, e, tek başına incelemesi mümkün değil. Bunlar için algoritmalar geliştiriliyor. Ve bu algoritmaları akıllı algoritmalar. Buna e, makine öğrenimi diyoruz. Yani e, yeni e, informasyon geldikçe yeni hastalardan... Bu da ki karar verme şeyi de değişiyor. Çünkü elimizde daha çok veri oluyor. Birbirlerine, milyarlarca dataları birbirine mukayese ederek karar verme imkanı çıkıyor. Bunun yarattığı muhteşem uygulamalar var tıbda. Yani computation, computer bilimleri ve machine, makine öğrenimi ve tıbbiyenin arasındaki çok heyecanlı konular var büyük data dediğimiz olaylarda bir de e, nanoteknoloji dediğimiz saha çok büyük e, gittikçe malzemeleri artık en ufak mole neredeyse molekülüne kadar e, kontrol ederek yapabiliyoruz Dolayısıyla e, yapabildiğimiz malzemelere büyük özellikler katma imkanı var nanoteknoloji mikroteknoloji dediğimiz konuların e, Bizim asıl çalıştığımız sahaların çoğu orada zaten. E, tıbbiye'deki uygulamaları çok büyük ama çok heyecanlı yani. Tıbbiye girmek isteyen gençler için e, ilerisi çok açık ve e, şey heyecanlı.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ben gelen sorulardan biriyle devam etmek istiyorum. E, hipergami teorisi bir bilim insan olarak doğru buluyor musunuz diye sormuş. Ne diyor de... Hipergami demiş ben bilmiyorum ama.
1: İpergamyel, ben de bilmiyorum nedir İpergamyel.
0: Tamam o zaman geçelim.
1: <gülüyor> diğer bir soru, zaman yönetimi... Bak, bakacağım sonra nedir, merak ettim. Ee, bildiğim bir teori değil. Ben de
0: bilmiyorum, o yüzden bir şey diye diyemeyeceğim. Ee, diğer bir soru, zaman yönetimi için izlediniz veya uyguladığınız bir yöntem
1: var mı? Zaman yönetimi için uyguladığı bir yöntem e, var mı bilmiyorum da e, öğrendiğim şeylerden bazıları. Birincisi... E, hep e, derler bir işi e, birine vermek istiyorsan en meşgul adama ver. E, çünkü genelde meşgul insanlar zamanlarını daha iyi idare edebilen insanlar. Çünkü meşgul adam çok iş yapması gerekiyorsa bir şekilde yavaş yavaş e, öğreniyorsun. E, çoluğun çocuğun yokken e, gençken e, biraz daha e, zaman idaresi zamanın biraz fazla gibi. İşte evlenip çocuk çocuğun olduğu zaman şimdi hayatını, işinle evin arasında bölmen lazım. Dolayısıyla biraz daha idare etmen gerekiyor zamanın doğru. Çocuk olduktan sonra özellikle bu değişiyor. Ondan sonra başarılı oldukça, işte, işte, işte ilerledikçe daha yükler almaya başlıyorsun. Dolayısıyla zamanını... O kadar fazla işi daha az zamanda yapabilme durumuna gelmek desen daha iyi idare etmen gerekiyor. Dolayısıyla başkalarını çok iyi manage etmen gerekiyor. İşi başkalarına verip takip etmesini bilmen gerekiyor. Her şeyi kendi yapmaya çalışıyorsan dünyada yeteri kadar zaman yok. O yüzden bir sürü teknikler yavaş yavaş geliştiriyorsun. Mesela one touch principle dediğimiz bir kere dokun. Yani bir... Ee, şeye bakacaksan file e, şeye e, mektuba bir yere cevap vereceksen bir e-mail'e baktıysan hemen cevap ver yani procrastinate etme. Ona baktığımda yarın da vereyim, öbür gün de bilmem ne yapayım deme. One touch principles deriz. Buna gerçekten zamanlı iyi şey yapacaksan e, bir başkalarını delege etmesi, iki ekibini çok e, güvenir ekip kurman lazım ki bir şeyi istediğin zamde verdiğin zaman yap devamlı şeyle mücadele edemezse yani işlerini yapmayan insanlarda ve de benim tavsiyem hepinizin üç tane hayatı olacak bunlardan daha ileriye gittikçe bunu daha iyi anlayacaksınız bunlardan bir tanesi profesyonel hayatınız. Bir tanesi aile hayatınız, bir tanesi de kendi hayatınız. Ee, aile hayatında kendi hayatı aynı değil. yani kendinize de vakit harcamanız lazım. Kendi arkadaşlarınızla yok, tenis mi oynarsınız, spor mu yaparsınız, daha mı tırmanırsınız, kitap mı okursunuz? Ee, i̇nsanın e, beyninin e, kendisine de bir vakit harcaması lazım. Genellikle e, insanlar... E, yani sırf zamanını iyi ayarlamak, işteki zamanınızı çok, performansınızı iyi ayarlamak demek değil. E, bütün 7 gün 24 saatinizi nasıl bu 3 kategoride böle, böleceksiniz ve kendiniz dediğin sağ, sağ, e, egzersiz yapmanız lazım, e, kendinize iyi bakmanız lazım. Bunlara da dikkat edin. Yani sırf e, iş açısından bakmayın, daha global açıdan bakın zaman idarenize.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel bir cevap oldu. Ee, diğer bir soru. Çalışmalarınızı sizi motive eden, daha çok çalışmaya yiten unsurlar nelerdir diye sormuş.
1: Ay, vallahi dünyadaki bence en büyük şey e, merak. E, meraksız insanın başarılı olma, olabileceğini düşünmüyorum. İyi iş yapabilirler, maaşlarını alabilirler, katkıları olabilirler ama e, meraklı olmayan bir insanın ne çok bilgili olabileceğine ne de çok e, yaratıcı olabileceğine ben. İnanmıyorum. Yani bana sorarsanız en önemli öğretmemiz gereken çocuklara, gençlere merak. Bunu aslında hiç öğretmediğimiz gibi meraklı insanlara da oğlum yapma, kırarsın, bozarsın deriz çocuklarından beri. Çünkü meraklı insan zaten öğrenecek. Öğrenen insan öğrenmenin verdiği şevkle daha fazla işe sarılacak. Dolayısıyla bana sorarsanız meraklı olmaya kendinizi... Öğretin bir de e, beyninizin değişik kısımlarını kullanmayı da öğretin kendinize. E, vücudumuzu gidiyoruz, işte çalıştırıyoruz, yok ağırlık kaldırıyorsunuz, koşuyorsunuz, şu şey adelemi çalıştırın diyorsunuz ama beyninizi efendim ben mühendis olacağım, yok ben artist olacağım diye sadece belli bir konuda çalıştırmayın. Beyin de bir şey gibi, vücudunuzdaki her adele gibi bir adele. Değişik kısımlarının çalışmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla meraklarınızı sadece kendi ilginiz sahası olan çok limitif bir saha içinde tutmayın. Yani ne bileyim işte makine mühendisinizsiniz veya kompüter mühendisiyseniz sadece o konularda merakınız olmasın. Müzede olsun, efendim sanatı olsun, başka konuları olsun, o beynin diğer taraflarını çalıştırın. Çünkü eğer yaratıcı olmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Yoksa sırf bir şeyi çok öğrenerekten dünyada başarılı olamazsınız. Meraklı olun ve çok yönlü olun. Teşekkürler.
0: Ee, sıradaki soru, biyomedikal, biyoteknoloji ve biyomühendisliği arasındaki farklar nelerdir diye sormuş
1: ama... Valla yani aslında öyle hani bir tekst, şey, e, lugat e, tarifi bir farklılıklar yok. Türkiye'de biraz daha bu kelimeler, e, ülkelere göre de değişik kullanılıyor. E, bio, e, biyoteknoloji var, biyomedikal, e, biyotıp var. Başka ne dediydi arkadaş soruda? E,
0: biyomedikal, biyoteknoloji ve mühendislik Evet
1: biyomühendislik. Şimdi ya, hakikaten yok yani öyle ya, her o bazı okullar değişik tarif ediyor. Bazıları başka e, biyoteknoloji e, daha işin başlangıcında biyomühendislikten önce ilk başlarda biyolojinin e, e, teknoloji proses kısmı yani e, e, ilaç yapımı falan filan gibi şeylerde kullanılan yere mühendisler girmeye başladı. Ona ilk bu dediğim 1970'lerde falan olan olay biyoteknoloji ile başladı. Ondan sonra biraz daha mühendislerin işe girmesiyle bu biyo mühendislik sahası daha tıbbi konulara uygulaması başladı. İşte tıbbi cihazlar, şey dokuların eee tissue de doku mühendisliği gibi sahalar çıktı. E, şey biyolojik e, malzemeler o daha biyomühendisliğe girdi. Bunun da tıbbideki olan e, bir kısmının uygulaması tıbbide bir kısmının uygulaması biyolojide. Bio medical engineering daha çok tıbbi uygulaması, bio engineering biological engineering'de daha çok e, biyolojide uygulanması ama yani o kadar ünlü bunlar yerine göre değişik nüanslar e, Büyük de farkı yok aslında. Yani.
0: Bir de bioinformatik eklemişler ama.
1: Bioinformatik farkı. Bioinformatik daha çok şey, daha spesifik bir saha. O özellikle genom şeyinin patlamasından sonra biliminin bu genlerin ve genlerin verdiği informasyonu nasıl çünkü 30 bin, 40 bin tane gen var. Bunların işte biri yukarı çıkıyor, biri aşağı gidiyor, biri mutasyona uğruyor. Bütün bunun e, analizini et, e, yapmak ve anlamak üzere e, başlamış e, bir saha. Bu da zaten bu büyük data dediğimiz big data dediğimiz yere giden bir saha. Çünkü çok fazla veri var. En azından 10 binlerce, 100 binlerce bir, birkaç bin insana bakıyorsunuz. Milyonlarca veri var. Bunları nasıl analize edersiniz? Bu yani Computational e, şeyin e, Bilimlerin e, biyolojiye ve genetik, genetiğe e, uygulanması.
0: Teşekkürler. Çok seri seri sordum ama yine e, bununla alakalı bir şey var. Polimer bilimiyle alakalı ne düşünüyor hocanız diye sormuşlar ama.
1: E, polimer e, e, polimer bilimi e, en hızlı gelişen sahalardan e, biri o da. E, bu hem şeyin içinde var nanoteknolojinin hem malzeme bilimi içinde var daha çok malzeme bilimi içinde dünyadaki mesela önemli polimer bilimcilerinden biri de Türk sevdiğimiz bir arkadaş Orhun Muratoğlu'dur. Bu ilk artificial hip yapay kalça şeylerini yapan kimselerden biridir. Tamamıyla polimer mühendisliğiyle ilgili bir sahadır. Ee, bu malzemelerin, polimerlerin, e, tıbbi konularda kullanılması e, çok büyük bir saha. E, i̇lerisi çok açık bir saha.
0: Teşekkürler. Ee, ben direkt soruları kopya bunu da ileteceğim. Ee, bilim adamların neden zengin olma gibi bir hedefleri olmuyor, niye kendi cebini doldurmak yerine insanlara faydalı olmaya çalışıyorlar diye sormuş. Ben cevabımız önce şey ekleyeyim, sizin birçok startupta da e, kuruculuğunuz var. Yani. Sadece bilim adamı değil, girişimcilik yanınızda gayet e, yüksek. E, bu soruyu cevaplamanız için size bırakıyorum. Ee,
1: yeni bilim e, eskiden, e, aslında belki eskiden de e, vardı da, yeni daha da e, şey olmaya başladı. Aslında herkesin amacı eninde sonunda e, dünyada bir fark bırakmak, bir e, farklılık yapabilmek, dünyaya bir şey katmak. E, Bilim adamı olduğunuz zaman da dünyaya e, kattığınız e, bilgilerin elinde sonunda bir ürüne dönüşmesini istiyorsunuz ki insanlığa bir faydası olsun. Eğer sizin yaptıklarınız hiçbir şekilde bir ürüne dönüşmezse e, bir faydası olmuyor. Yani birileri okuyorlar, öğreniyorlar ama elinde sonunda yaptığınızın özellikle bizim yaptığımız işlerde eğer içinizde biraz atılımcılık varsa o e, ürüne dönüşme kısmına Biraz girip yardımcı olmak, çünkü, e, zaten gerekiyor da, e, çünkü bilim işin çok başı, e, bir ürün de işin çok sonu. Arada da büyük bir köprü var. Bu köprüyü geçebilmek için e, bilim adamının fikri yarattıktan sonra tamamen çekilmemesi lazım. Onun geçişinde yardım etmesi lazım. E, bu gittikçe daha şey olmaya başladı bilimde. Kabul, eskiden kabul edilmezdi belki 40 sene evvel. Şimdi öyle değil, bilim adamlarının şirket kurması, şirketlere yardım etmesi, yaptıkları işten e, para kazanmaları e, şey değil. eskisi gibi kötü gözle bakılan bir olay değil e, ve bence iyi bir şey bu, iyi bir gelişme e, bilim için. Dolayısıyla bir sürümüz artık e, yaptığımız işlerin e, ürün hane dönüşmesi üzerine de çalışıyoruz. Benim de var başlattığım bir sürü şirket. Ama gene de para için yapmıyoruz. Yani bizim eğer bir işe, para yapmanın da hiçbir şeyi yok. Sakıncasın çok da güzel bir şey. Ama para yapmak için bilim adamı olmayın yani. E, e, onu para yapmak için istiyorsanız işte onun yapabilecek ve o isteğinizi tatmin edebilecek başka platformlar, başka işler var. E, bilim adamı meraklı insanın gerçeği araması arama yolculuğudur derim ben hep. E, meraksız insandan bilim adamı olmaz. Gerçeği e, aramayan e, insandan da bilim adamı olmaz. E, bilim adamında biz şey yapmıyoruz. Bir hipoteziniz varsa hipotezinin doğruluğunu göstermezsiniz. Hipotezinizi test edersiniz. Bu e, güzel bir örneği. Yani Gandhi'nin bir lafı var. E, tam ölürken adam e, e, işte şey yapıyor. E, Düş, düşman diye de bir taraftaki adam geliyor bunu durdurmak istiyorlar yemek yemiyor aylardır ee, diyor ki evet evet diyor, sen haklısın diyor ama diyor adam da herhalde tamam diyor ben yemek yemeye başlayacak ee, ama diyor söylediğini yapmak doğru mu bilmiyorum diyor. yani haklı olmakla doğru arasında çok büyük bir fark var ee, hayatımız hep haklı olmaya geçiriyoruz Elbette ben işte bak ben aklım mina karşıımızda aklım fena gaz sayıydı, devamlı ona göre. Halbuki başarılı insanlar bir sürü şeye geldikleri zaman seçim noktasına haklı yolundan çok doğru yolu seçebilen insanlardır. E, bilim adamının zaten şeyinde geninde bu var. Amacımız doğru yolu bulmaktır şey değildir, haklı olmak değildir. Dolayısıyla bu mesela bir eğer hakimseniz. Doğruyu yapmanız lazım. Haklı diye bir şey yok hakimde. Doktorsanız doğruyu yapmanız lazım. Ya ya aklım diye bir şey yok. Ne doğruysa onu yapmanız lazım aslında. Bilim adamı da bu üç kategori özellikle hakikaten hep doğru yolu arayan, bulmaya çalışan şeylerdir, mesleklerdir. Dolayısıyla öyle bir şeyde para yapmak istiyorsanız o olmayın yani Bilim adamı para yapmak için girilecek bir iş değildir. Meraklı insan doğruyu yarıyorsanız arıyorsanız gelin ama bu yeni bilim adamı şeyinde para da yapabilirsiniz illa para yapamayacaksınız diye bir şey de yok ayrıca.
0: Bence bu gayet güzel bir gelişme çünkü Türkiye'de genel olarak temel bilimler işte fizik, kimya, biyolojik gibi temel bilimlere bir önyargı vardır o kursan aç kalırsın tarzı ama bu gelişme sayesinde belki de daha fazla öğrenci merakı varken daha fazla öğrenci bu girmeye teşekkür edecek bir girmeye başlayacak ileride daha güzel gelişimlere gebi olabilecek bir gelişme bence
1: yani temel bilimlere temel sahaları girip öğrenmenin faydası illa orada şey ömürünün sonuna kadar kalmak zorunda değilsiniz oradan sonra iş adamı olabilirsiniz politikacı olabilirsiniz sanatçı olabilirsiniz bilim adamı yani mühim olan Eğitiminizde iyi bir eğitimini, e, ciddi temeli olan bir eğitimi almak. Ondan sonra istediğiniz sahalara girebilirsiniz. Teşekkürler. Ee, sıradaki soru, e, ben direkt soruyu okuyayım ondan
0: sonra biraz daha farklı bir hale çevireyim. Soru şöyle, bilim kurulu filmlerinde gördüğünüz gibi kalbin içine girip tedavi olma gibi bir teknolojilerde görebilecek miyiz? Ben bunu şöyle çevireyim. Nanoteknoloji, e, biyomedikal mühendisliğindeki önemi nedir? E, i̇kisinin kesişimi olan alanlardan birkaç örnek verebilir misiniz?
1: Zaten bu Fantastic Voyage filmi falan, bu Azimov'un zamanında aslında bugün filmlere bakarsanız bu tip filmlerde gördüğünüz şeylerin neredeyse hepsi oluyorlar. Yani 50 seneki önce filmleri severseniz bugün neredeyse çoğu oldu hatta eski teknoloji. Ne bileyim son 5 sene içindeki bu tip filmleri seyrederseniz ki emin olun 50 sene içinde orada gördüğünüz uçan insanlar bilmem ne hepsi olacak. Bu dediğin aynen nanoteknoloji e, mikro teknoloji dediğimiz olay e, sürekli olarak artık yani bir şey değil eskisi gibi fantezi değil e, bizim yaptığımız bir sürü araştırma gruplarının yaptığı şeyler e, örneğin bugün birinde konuşuyorduk mesela şirket var e, kırmızı e, kan hücresi yapıyorlar bunları kansere karşı dönüştü bugün immünoterapi dediğimiz e, bağışıklık sistemini e, kansere karşı dönüştüren teknolojiler var bunun içinde T, t, t, t beyaz hücrelerin içine T selinden bir kısmı var bunları alıp bunlara genetik olarak bazı özellikler verip büyütüp hastaya geri veriyorlar gidiyor bütün hastanın kanserini yiyor bu da nanoteknoloji, işte bu dediğiniz olayların hepsi bugün e, bir sürü sahada kullanılan veya bir tane ilaç yürütüyorsunuz. İlaçın içinde e, şey küçük bir robot var, gidiyor bütün giderken her yerinizi görüntülüyor, e, o bilgiyi geriye belirtiyor veya e, doğru yerde doğru ilacı yaratıyor. Mesela e, bir, bir nanopartikel küçük e, bir şeyin üstüne ilaçlar konuyor. Ondan sonra onu alıyorsunuz, o tümörlü yere gidiyor. Tümörlü yere gittikten sonra onu, içindeki ilaçları oraya bırakıyor. Bunun gibi, yani bu eskisi gibi şey değil. Bugün sürekli her gün bir sürü insan bu teknolojilerle hayatı kurtuluyor. 50 sene evvel bu filmler varken bir fanteziydi. O yüzden bugünkü filmleri seyredin, yarın ne olacağını hemen bulursunuz. Onların üzerinde çalış.
0: Teşekkürler. Ee, Sağlık soruyu iletiyorum. Merhaba Mehmet Hocam. Ee, Biyomedikal mühendisliği deyince benim aklıma ilk olarak biyomekanik kanalındaki gibi tıbbi uygulamalar geliyor. Fakat eminim bilmediğim pek çok başka uygulaması var. Biyomedikal mühendisliği tercih edip etmemek arasında çok kararsızım. Biyomedikal mühendisliğin ne olduğunu bu, ve bu bölümden mezun olursam yaşantımın nasıl olacağını, imkanlarımın neler olduğunu sizden dinlemek isterim. Çok teşekkür ederim demiş.
1: Well, iki, i̇ki değişik şekilde cevap vereceğim. Birincisi her zaman özellikle anne, babalar da, fakat çocuklar, gençler de, kendileri de sanıyorlar ki sizin geleceğinizi aldığınız dereceyle biz doğru orantılı bir şey olduğunu sanıyorsunuz. Aslında bu böyle değil. Sizin geleceğiniz, sizin ne kadar çalışkan, dürüst, akıllı, yaratıcı olmanızla bağlı. Nereden derece alırsanız alın. Eğer bu basitleriniz varsa çok başarılı olacaksınız. Bu biraz bana şeyi hatırlatıyor. Ee, işte yani ben de lise talebesiyken on aldığım zaman eve giderdim. Ee, anne baba on aldım derdim. Ee, dersten çaktığım zaman eve giderdim. Ya hoca sıfır verdi. Şimdi hoca sıfır verir başarılı olamadığın zaman başarılı olduğun zaman sen yapmış olursun. Hayat da öyle. Başarısız olan insanlar hep onlar ya keşke biomedical mühendis olmasaydım da makineme ne olacaktı o zaman mı başarılı olacaktın yani biomedical mühendis olduğunda ondan başarılı mı olamadın yoksa içinde mi malzeme yoktu başarılı olamadın benim görüşüm eğer öğrenmeye açıksanız meraklı insansınız çalışkan insansınız başarılı olmamamız için ve de başka insanlarla da çalışmasını lütfen öğrenin. Hayat kendi başınızda olmuyor, e, takım yapabiliyorsunuz, bu, bu parametreler sahipseniz zaten başarılı olacaksınız bir şekilde. Biyomedikal mühendislik, şimdi öbür cevap, e, bugün e, Amerika'da, Türkiye'de değil tabi, Türkiye'nin şartları daha farklı, en hızlı büyüyen sahalardan biri. E, dolayısıyla ileriye dönük bir saha, bu sahada şey e, yapmanın ileriye dönük e, faydaları var. Tam, sadece eee makineyle alakası yok. İlk başladığı kısımlara baktığınız zaman doğru. 1988 80'lerde falan e, mühendislik yani işte kemik şeyi bilmem daha çok böyle mekanik tıbbi problemleriyle uğraşan sahaya biyomekanik, biyomühendislik deniyordu ama şimdi öyle değil. Tamamiyle molecular bioengineering dediğimiz sahalar işte şey e, machine learning çok geniş kapsamlı. Yani bu temel bilimlerin tıbbi konulara, biyolojik konulara uygulanmasıyla ilgili olan bir saha, çok geniş bir saha, en hızlı büyüyen sahalardan biri. Dolayısıyla bu sahaya girip meraklı, akıllı, çalışkansanız başarısız olmanız mümkün değil. Başarılı olmamanız mümkün değil, pardon.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soru, doktora öğrencilerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Doktora başvurularının nelere dikkat etmeliyiz? Yazalım.
1: Yani o kadar basit cevabı olan bir soru değil. Doktora öğrencisini olarak bir üniversiteye müracaat ettiğiniz zaman genellikle bir Kimseye müracaat etmiyorsunuz. Genelde Amerika'da bütün üniversitenin o programına müracaat ediyorsunuz. Girdikten sonra hocanızı buluyorsunuz. Genelde öyle, her zaman öyle değil. Küçük, çok küçük okullarda daha çok hocayla bir temasa geçip yapmak lazım ama diyelim ki MIT'e, Stanford'da müracaat, CanSatkin'se müracaat ediyorsunuz Michigan'a, e o zaman e programa müracaat ediyorsunuz. Doktora programına müracaat etmeye isteyen arkadaşlar tabii e, lisans eğitiminde e, çok başarılı olmaları gerekiyor. E, notlarını iyi tutmaları gerekiyor. E, Amerika'ya gelmeyi düşünüyorlarsa tabii lisanlarını iyi tutmaları gerekiyor. Fakat Amerika'da sadece şeye bakmıyoruz. E, talebeleri kabul ederken programa notlara bakmıyoruz. Bu e, talebelerin e, okul dışında ne işler yaptıklarına da bakıyoruz. Bunlar e, nerede çalışmışlar, yazdığınızı boşa harcamamak, ne tip ilgileri var, ilgi sahaları nedir, nasıl insanlara başka yardım etmişler, yani bütün sizin bir insan olarak özellikle iyi okullarda neler yaptığınıza bakılıyor. Dolayısıyla sadece derslerinizi alıp iyi not almakla yetmiyor. Ee, insanlık kısmınızı da e, güçlendir güçlendirmeniz gerekiyor bu programlara müracaat ederken. Ee, ben Benim talebelerim genellikle ya Harvard'dan ya MIT'den e, geliyorlar. E, oradaki doktora programlarından alıyorum. Onlar zaten oraya seçilmiş oluyorlar bana gelmeden evvel. Ondan sonra bunların içinden e, e, kaç kişi alabiliyorsam e, onların içinden seçiyorum. Benim için en önemli şeylerden biri kişinin kendisi, teknik ve şey bilgilerinden çok insanlık tarafı çok önemli. 5-6 sene beraber çalışıyorsunuz, ulaşamayacağınız bir insanla çalışmak çok zor ve açık görüşlüler mi, insanlık tarafları kuvvetli mi, onlara ben çok değer veriyorum yaparken seçimi yaparken ee, tabii onun dışında da çalışmaların istediğim sahalar varsa o sahalar içinde yeteri kadar teknik bilgileri var mı yoksa da öğrenebilecek kapasitelerden mi ee, bir de e, çok e, bağımsız çalışabilecek insanları tercih ediyorum aman hocam Efendim hocam ne yapayım hocam diyen insanları açıkçası pek tercih etmiyorum yani insanlığı olsun, öyle subservient, e, e, biraz bizim Avrupa sistemi böyle, Almanya sistemi de böyle, Türk sistemi de böyle. E, hoca orada duruyor, siz burada ona şey yapıyorsunuz, o bizde burada e, pek e, Amerika'da sevilen bir şey değildir açıkçası. Yöntem değildir, yani e, ben hocayım, siz talebesiniz, bu demek değildir ki siz benden daha az iş yapabilirsiniz. Ben yüzde doksan beş hatalıyım. Ee, söylediğim fikirlerin yüzde beşi iyi bir günde doğru. Ee, bunu Türkiye'deki çok az profesör söyler. Ee, sanki hep söyledikleri doğruymuş gibi ee, değil. Yani düşündüğümüz şeylerin beraber düşünüp beraber yapıyoruz. Dolayısıyla talebenin çok bağımsız düşünebilecek bir insan olması lazım. En azından doktor eğitimi sırasında bizim onu öğretmemiz lazım. Onu da öğrenmenin tek yolu bağımsız bırakmak. Yani hocam ne yapayım diye bana her gün sorarsanız pek mutlu olmam açıkçası. Çok
0: teşekkürler. Ben bu soruyu sürekli soruyorum. Ee, neredeyse 50'ye yakın yayınımız oldu. Ee, hiç bu açıdan bir cevap duymamıştım. Bence çok önemli bir cevap ve çok güzel bir cevaptı. Teşekkürler. Ee, sıradaki soru, gen tedavisinde hariki şeyler oluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar.
1: Gen tedavisi... E 80'lerde falan başlamış aslında. Yeni bir şey değil. Genellikle tek gen hastalıkları var. Çok yok bu. O eksik olan geni düzeltebilir miyiz şeklinde başlamıştı. Çok heyecanlı giden bir sahada. Dokun mühendisliği, gen mühendisliği beraber başlayan kök hücreler Ondan sonra gen mühendisliği açıkçası bitti, öldü. Çok Çabuk bir şekilde bu da e, Pensilvanya'da bir üniversite, üniversite Pensilvanya'da e, bir araştırmacı bu konuda çok meşhur biriydi. İsim, yani isimleri, o, bakınca bulursunuz bakınca bulursun, bir zaten e, yaptığı çalışmalarda genç çocuklara e, gen düzeltmeye çalışıldı. E, çok agresif gittiler. Yani başarıya ulaşmak için biraz şey yaptılar açıkçası doz verdikleri gen dozlarını kaçırdılar ve bir iki çocuk öldü bu klinik çalışmasında. Ondan sonra bir aşağı yukarı 30 sene falan bir dur, dur, bütün saha şey oldu. Zarar gördü. Ve bu son 5 senedir tekrar muhteşem hızla başlamaya başladı. Çünkü da, teknolojiler daha ilerledi. 30 sene olan önce olan şeyleri unuttuk. E, dolayısıyla büyük bir atılım var şimdi. E, mühendislik kullanarak e, hücreleri değiştirip bu hücreleri ondan sonra insanlara verip hastalıkları düzeltme üzerine e, çok çalışmalar var. Bir kısmı o, özellikle bu immünöteleti dediğimiz, Car t sen dediğimiz bir e, şeyler var. T hücrelerini alıp şey genetik değiştirip e, tümörü, e, kanseri atak edecek şeye getirip insanları geri vermek bu şu anda herhalde en heyecanlı sahalardan biri. Diğeri de CRISPR teknolojisi dediğimiz e, gidip moleküler bir şekilde genleri düzeltmek, e, değiştirmek üzerine e, büyük çalışmalar var. Bu iki sahada yani hücreleri değiştirip vermek ya da gidip e, e, şeyi, genleri olduğu yerde organın içinde değiştirmek e, sağları patlamış gidiyor. Yani o da e, bayan e, tıp mühendisliği içindeki en heyecanlı konulardan bir Çok teşekkür
0: hocamız için. söyledik sorum ben ne olduğunu yine bilmiyorum ama Grafen teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar.
1: Grafen teknolojisi... E, aslında epeydir olan bir teknoloji. Bir şey, bir malzeme güzel özellikleri olan bir malzeme. Çok spesifik bir saha. Çok geniş bir saha değil hala. Fakat uygulamasının olduğu yerlerde çok faydalı bir saha. Bunlar Rus, Ruslar 2000 sanırım onlarda falan Nobel ödülünü grafeni şey yapan Rus'a vermişlerdi. Ee, daha yeni bir saha. Yavaş yavaş bu malzemeyi nasıl üretebiliriz, nasıl kullanabiliriz e, sahalarına bakıyorlar. E, bir, ileriye, i̇leriyesi olan e, bir e, malzeme. Ama bir saha demek zor yani. E, şey Geleceği olan bir malzeme. Başka malzemeler gibi yeni bir malzeme. Dolayısıyla fazla bilinmiyor. E, şey, şey değil. Ama saha olarak görmüyorum ben. Bir ...güzel bir teknoloji.
0: Teşekkürler cevabımız için. Ben söyledeki soruyu iletiyorum. Geçen yıl Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum ve tıbbi cihaz üretim yapan bir firmada çalışıyorum. Bu alanı çok sevdim ve merak duyuyorum. Biyomedikal alanında yüksek lisansı önerir misiniz? Yurt dışında biyomedikal alanında yüksek lisansı yapabilmek için sahip olmamız gereken kriterler var mıdır? Bu alanda ilerlemek isteyen kişilere öneriniz nelerdir? Takip edilmesi gereken yayınlar, çalışmalar, ...güncel gelişmeleri nereden takip edebilirim diye sormuş.
1: Bunu beni cevap vermem için bizim bir ay oturmamız lazım bu soruyuz. <gülüyor> Industry mühendisinden sonra girip çabuk yere tebrik ederim. Hem çalıştığı şeyi sevmesi insanın güzel bir şey hem de ileriye dönük bakması yarın ne yapayım nereye gideyim sorusunu da sorması rahata oturup şey yapmaması bu ikisi de çok güzel tebrik ederim bu geç arkadaşı soruyu soran iyi bir yönde gidiyor kendi ne yapmak istediğine bağlı Eğer akademisyen olmak araştırmacı olmak istiyorum diyorsa doktora yapması lazım bu çalışmalarını birkaç sene çalıştıktan sonra doktora programlarına master yüksek lisans programlarına başvurup Eğer yok ben daha çok atılımcıyım şirket kurmak istiyorum o sahada gitmek istiyorsa o zaman master yapması onda da açıkçası bir daha mühendislik masterından ziyade belki de şey business, idari idareci masteri o tip şeyler yapıp yani o kısma gitmek istiyorsa şirket kurmak, şirket idare etmek yatırımcı olmak gibi ileride eğer amacı daha çok şey ise büyük şirketlere girmek oralarda çalışmaksa o zaman daha mühendislik biomedical mühendislik master'larında endüstri şey, mühendislikten sonra biraz daha tıbbi konularda uygulaması üzerine öğrenmekte fayda olabilir. Yani gitmek istediği yöne biraz da bağlı. Ne, ne tip bir master yapması? Bunun üzerine endüstri mühendisliği Amerika'da çok olan bir saha değil. Ee, bu biraz hani biotech, biotech, biotech mühendislik arasındaki farkları söylüyorduk ya, burada mesela Türkiye'de çok şeydir, ama Almanya'da vardır, Avrupa'da vardır. Almanya'da bir iki, Amerika'da bir iki yerde vardır. Genellikle mühendisliğin içindedir o. Ayrıca da de bir departman, bir bölüm değildir genelde. Ee, şey olarak da e, Master'a gittiğinde, benim tavsiyem belki e, biomedical sahada biraz ilgisi olduğu sahalar, eğer medical device ile ilgiliyse, yok e, tedavi yöntemlerinde ilgiliyse, görüntüleme, görüntüleme cihazlarıyla ilgili ise, onlarla ilgili bir sürü programlar var. Ona göre doğru seçimi yapmak, karar vermek gerekir. E, çok kolay bir şeydi yani. Sorduğu sorudan doğru cevabı verebilmek şey kolay değil çünkü e, benim 10 tane soru sorup ne istediğini anlamam lazım.
0: Teşekkürler cevabınız için tekrardan. Ee, sıradaki soru daha daha önce söylediğimiz bir şeye cevap olarak gelmiş. Ee, bizim neslimiz hazır ve hazır bilgiye alışmışken e, kendi kendimize öğrenme sorun çözme huyunu nasıl kazanabiliriz? Siz nasıl kazandınız diye sormuşlar.
1: Vallahi nasıl merak, merak, merak, merak, merak, merak. Başka türlü kazanamazsınız. Bunun böyle bir şey yok. Meraklı insansınız, sürekli okuyacaksınız. Okulda öğrendiğiniz şeyle yola çıkarsanız buradan şey yani Kadıköy'den Karaköy'e gidemezsiniz. Fazla bir yol alamazsınız. Okul size öğretmesini öğretiyor. Onu bile doğru dürüst öğretmiyoruz ki bu, bu sorusu onun nedeni de o. Yani sürekli okuyacaksınız. Merak etmenin en önemli şeyi soru soracaksınız. Kendinize de soracaksınız, başkalarına da soracaksınız. Bunda ayıp şey yok ya, o neydi, bu neydi, bu niye böyleydi? Bence bu yeni gençlik çok daha bizden meraklı. Bir de bu tabii yeni işte e, informasyona... E, o kadar çok rahat ulaşabiliyorsunuz ki, eskisi gibi değil. Eskiden bir işti yani aklına bir meraklı bir iş. Şey. E, kütüphaneye gidecektin, kitabı bulacaktın. Şey, oradaki e, bari bak vermeyiz sana, hümbiyetin nerede diyecekti. Yani bir epey bir prosesdi o info. Şimdi öyle değil. Tıtıtı tı tı bakıyorsunuz, beş dakikada her konuda e, e, bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Ve ben kendi çocuklarımdan da başka gençlerden de görüyorum. Bizlerden daha meraklı insanlarsınız. O yüzden Sürekli öğreneceksiniz ve benim tavsiyem 5 senede bir hayatımıza bir bakın ve değişiklik katın, yeni bilgi katın hayatımıza. Yani öyle fazla yapmazsanız biraz düşünerek proaktif olmak gerekiyor bu konuda. Yoksa hayat bir anda geçi veriyor, çok hızlı gidiyor. Dolayısıyla sürekli kendinize bir şeyler katın. Onu yapmanın da bir yöntem yok meraklı şunda. Okuyacaksınız, soracaksınız.
0: Teşekkürler. Sırada yine. İlginç bir soru var. Ben yine bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Ee, virüsler ve bakterilerin genleri internette satılıyormuş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kara borsa gibi bir şey mi? Ben anlamadım
1: pek ama. Ben de, ben de bilmiyorum vallahi. <gülüyor> nasıl satıyorlarmış. Ee, yani. Ge tamam. Geçelim. geçelim. Evet geçelim.
0: <gülüyor> ee, sıradaki soru Microsoft'un gen çalışmaları ile ilgili açıklamasından nasıl bakıyorsunuz? Demiş ki Gen kod demektir. Kodda bizim işimizdir.
1: <gülüyor> Gen kod demi, kodda bizimiz. Şey evet, doğru yani. Microsoft falan, Apple bunların hepsi bu konulara çok giriyorlar. Daha geniş kapsamlı bir e, cevap vereceğim. Um, bugünün dünyası, informasyon dünyası. E, bugün bir ürün olarak bir makine bile yaptığınız zaman, aslında ürün makine değil makineden kullanılmasından dolayı aldığınız informasyon dolayısıyla bir sürü şirket makineye sattığı zaman diyorken bunu al kullanacaksın ama informasyonu benim olacaktır çünkü o informasyon büyüdükçe büyüdükçe bir sürü hastadan bir sürü kimseden o informasyon geldikçe onun değeri çok yüksek bilginin değeri çok yüksek bu dünyada. Dolayısıyla e, asıl şey amaç e, Google'un, Facebook'un, Apple'ın, Microsoft'un bütün yaptığı işler bunlar bilgiyi alıyorlar. Ondan sonra bilgiyi paketleyip satıyorlar değişik uygulamalarla. Dolayısıyla dedikleri doğru.
0: Teşekkürler. Ee, Sadik soruyu soruyorum o zaman. Ee, doktora... Bir maddi finansal kısmıyla ilgili sorular var. Sizin işte Harvard, MIT gibi okullar için doktora yaparken burs veriliyor mu? ve da öğrenciye masrafları nasıl oluyor? Biraz finansal kısmından bahsedebilir misiniz?
1: Yani doktora genelde zaten talebe olarak düşünmüyorum bile. Ben bir araştırmacısınız, bir araştırma grubunun içinde. ...belli bir sahada çalışıyorsunuz. Bunun için de yaparken de... ...kendi araştırmanızı nasıl yaparsınız ...onu öğreniyorsunuz. Genelde buranın sistemi... de ...doktora da öde, para ödeniyor. Kendi cebinizden ödemiyorsunuz. Zengin yani... ...araştırma parası açısından... ...zengin olan yerlere gittiğiniz zaman... ...fon bulmanız daha kolay. Genellikle bunun... ...üç şekli var. Birincisi... Sizin çalıştığınız hoca öder. Hep bizim kendi araştırma fonlarımız var. Dış işte şeyden ne bileyim Türkiye'deki TÜBİTAK gibi yerler var burada şirketlerden ve devletten fonlar alıyoruz araştırma yapmak için. Bu fon araştırma ile yapabilmek için insan işe almamız lazım. Bu insanlardan bir tanesi de doktora talebeleri. Onları iş alıyoruz. Dolayısıyla hocalar öder. E, bu iki kısmı vardır bu ödemenin. Biri maaşı, biri de e, şey tuition dediğimiz okula verilen para. E, bunu genelde hoca öder. İkincisi departmanlar e, scholarship denilen yediğiniz departmanda iyi çalışan e, çocuklar veya ihtiyacı olan çocuklara departmandan da e, para bulmak vardır. Üçüncüsü de fellowship dediğimiz. Bu fellowshiplerde e, dışarıdan e, müracaat NSF Buradaki National Science Foundation, Tübitak işi olan veya NIH, National Institute of Health, buralara fellowshipleri var, doktora fellowshipları, müracaat edip alırsınız. Genelde bütün talebi ben, benim talebi çoğunu önce ben veririm, ondan sonra hepsi bu fellowshipları apply edenler zaten çoğu hepsi olmasa bile çoğu alırlar, o fellowship'in fonuna geçerler. Bir de teaching assistant dediğimiz olay var, onu zaten bir müddet yapmanız lazım, bazen hocanın parası kalmamışsa, fonlarda problem varsa biraz daha uzun yaparsınız, o da departmandaki bir derse teaching assistant, şey, bir hocanın yerine dersi verirken ona yardım etme görevi alırsınız, işte imtihanları yaparsınız, çocukların ofis arzı yaparsınız. Bu şekilde. Yani kimsenin cebinden Amerika'da şey çıkmaz. Doktora yapmak için para çıkmaz. Bir de yurt dışından gelen çocuklarda benim tavsiyem Türkiye'den burslar bulmanız. Özellikle Amerika'da da araştırma fonları epey sık bir şey daraldığı için yabancılara olan şey biraz azaldı. Çünkü yurt dışından gelen kimselerin e, vermekten ziyade Amerikalılara e, vermeyi tercih ediyorlar. E, yabancı olarak doktora programına ve iyi bu yerlere gelebilmek istiyorsanız eğer TÜBİTAK'tan veya bir Türk eğitim vakfından veya oradan bir bursunuz varsa şansınız çok yüksek. Ama cep, cepten verilmiyor. Yani e, şey iyi haber kendiniz ödemiyorsunuz. Zaten öyle bir beklentiyor. Teşekkür ederiz
0: hocamiz için. E, sıradaki sorum Biyomedikal mühendisliği alanında Amerika ile Türkiye arasında bir köprü kurulabilir mi? Ortak projeler olarak neler yapılabilir? Sizin buna yönelik çalışmalarınız var mı diye sormuş.
1: Bir sürü var. Yani bir sürü üniversitelerin hepsinin Amerika ile ilişkileri var. Boğaziçi'nin her üniversitenin biomedikal mühendisliğinde buraya talebe yolluyorlar. Buradan insanlar oraya gidiyor. Çok şey olan bir şey bu yani benim de var bir sürü gelip giden hem Türkiye'den gelip giden kimseler var. Hem ben Türkiye'de yardım ettiğim uğraştığım Özgüğn Üniversitesi'ndeyim orada onlara yardımım büyümedi mühendislik yok oradan o makine mühendisliği var. şey Türkiye'den buradan doktorsunu yapıp bize gelip post olan çok Türk talebesi var. Burada doktorsunu yapan var. Yani Türkler, hem Türkiye ile bu konuda çok köklü var, hem de burada bu işi çok iyi yapan Türk var.
0: Aslında merak ettiğim bir diğer şey de oydu. Yani Türkiye'de biyomedikal eğitim aldıktan sonra size gelen öğrenciler, yani lisans olabilir, lisans üstü doktor olabilir, e, kalitesini nasıl buluyorsunuz? Yani çok zorlanıyorlar mı Harvard MIT gibi çok iyi yerlere geldikleri veya geçmişleri ve hatta backgroundları yeterli oluyor mu?
1: Türkiye'deki e, özellikle lisans eğitimi çok iyi. Doktor eğitimi için aynı şeyi söyleyemem. E, lisans eğitimde Türkiye'de aldığın eğitimin buradan farkı yok, hatta daha daha bile kuvvetli. Doktor eğitimi biraz daha e, zayıf şey olarak, yani daha o kadar da yok aslında Türkiye'deki bir e, doktora yapan insan bir kısmı bunun askerlik için yapıyor. E, geri kalanı da memurluk e, maaşına başlamak için yapıyor. E, dolayısıyla yani çok iyi yapılan araştırmalar var fakat çapı çok küçük Çap, e, büyük yani çok fazla grup çok iyi çalışma yapabilen ama yapanlar da buranın şeyinde bir kentte e, şeyde Sabancı'da Koç'ta or e, teknik üniversitede mi teknik orta doğuda yani benim bildiğim konularda Muhteşem ama sayı olarak burası çok daha fazla. Sanırım Türkiye'de yapılan bütün mühendislik doktora sayısı Amerika'daki MIT ile Stanford iki tane üniversiteyi bir yere koyduğunuzda sanırım daha fazla doktora tezi ve çıkan çalışmanın etkinliği de daha fazla. Yani doktor ben, benim görüşüm Amerika'nın Türkiye'nin en büyük yapması gereken atılım. İşte Cumhuriyet'te üniversiteler kuruldu, e, büyük bir atılımdı o, modern üniversitenin kurulması, e, eğitim çok ileriye gitti, lisans eğitimi, mesleki eğitim, ondan sonra 86'da sanırım vakıf üniversiteleri kuruldu, bu devlet üniversitelerine hem kompetisyon oldu, hem e, sayı olarak daha azlar, Say, talebe sayısı olarak da, e, fakat e, çok bence yani, faydası büyük oldu Türkiye'ye eğitime. Bence şimdi büyük akılımın olması gereken saha doktora eğitimini Türkiye'de ileriye götürmek. O konuda dünya çapında insanlar var fakat yeteri kadar insan yok.
0: Bunun devam olarak bir soru gelmiş. Size dünyanın her yerinden farklı farklı öğrenciler geliyor. Her ülkeden insanlar geliyor. Sizin gözlemlediğiniz kısmıyla Türk öğrencilerin kendini ne üzerine geliştirmesi gerekiyor? Hangi alanda eksik? lüklüleri var. Yani kişisel olabilir, işle alakalı olabilir, veya çalışma prensipleri olabilir.
1: Bence ki daha çok kişisel. Bizim Türk eğitiminde Amerika'ya gelince ben de bunu gördüm. Biraz daha işte dedim babayı biraz evvel de onu söylemiştim. Daha Avrupa sistemi. Aman hocam canım hocam ne de isterseniz onu yapayım hocam gibi bir kavram var. Biraz daha subservient dediğimiz. Yani çok çekingen geliyorlar bekliyorlar, işte ne isterseniz yapayım, yani hocayı mutlu etmek şey neredeyse bir amaç ve biraz daha rahat bağımsız düşünebilen, kendi fikrini rahat söyleyebilen, şey yapabilen, tartışabilen ee, o özelliği yok demiyorum. Yeni gençlikte de çok var. Benim zamanımda çok daha azdı. Biz ben, geldiğimizde burada yani şey e, bize konuşmeden konuşmazdık. Şimdi öyle değil açıkçası sizden hiçbir öyle değilsiniz. Zaten bu yaptığınızdan belli öyle olmadınız. Ama o gene de ben geldiği zaman e, eğitim açısından bir problem görmüyorum. Her gelenin eğitimi e, çok iyi fakat biraz daha atılımcı, biraz daha bağımsız, biraz daha soru soran, biraz daha e, dinamik şeyi, kişisel e, şeyleri iler e, şey yapmakta e, fayda var geliştirmekte. Çok
0: teşekkür ederim. Süremizin sonuna çok geldik ama ben bir iki soru hızlı sorsam cevaplar mısınız? Vaktiniz var mı? E, Adem diye bir arkadaşımız sormuş. Lisansta Şu an e, lisansta makine mühendisliği okurken, biyomedikal alanında seçmeli dersler almaya ne kadar özen göstermeliyiz? E, ileride biyomedik alanında doktora yapacağım demiş.
1: O zaman şart. Yani ileride onu yapacağım dediği anda e, buraya müracaat edeceği zaman e, bakacaklar, diyecekler ki bunu yapmak istiyorsun ama bugüne kadar bunu yapmak için ne yaptığın hakkında veri var mı? Onlardan bir tanesi de diyecektim ki işte bak ben bu biyomedikal dersleri aldım, gittim bir biyomedikal laboratuvarda çalıştım, bir ilaç firmasında çalıştım yazları neyse. Dolayısıyla şart. eğer biomedical mühendisi üzerine doktor yapacaksan makineyi okurken 3-5 tane ders almanın faydası var.
0: Teşekkürler. Diğer bir soru, 20 yıl geriye dönseydim neyi farklı yapardım diye sormuşlar, yapardınız.
1: Ben ne yapardım diye geriye dönsem. Um, yaptığım işlem e, Çalıştığım konularda belki bazı değişiklikler yapardım, e, beyin konusuna belki girerdim, e, mühendisliğin beyindeki uygulamalarına. Ama genel açıdan gene araştırmacı olur bu yaptığımı yapardım. E, o yüzden aslında belki de şanslı insanım, belki de şanssız insanım. Belki geriye gidince başka bir şeydir yapmak isterdim demek daha keyifli olabilir ama ben yaptığımdan memnunum. Herhalde gene araştırmada kalırdım çalıştığım sahalarda belki dediğim gibi beyin sahasına daha derin girerdim. Gibi.
0: Teşekkürler. Son ilginç bir soru geldi. Bunu da iletiyorum. Ee, bana biyomühendislik atom mühendisliğinden daha tehlikeli geliyor. Her zaman çalıştırıp geliştirmek üzere kurulmuş bu dünya düzeninde biyomedikalin tehlikeleri hakkında hiç mi kaygınız yok?
1: Diye Çok var. Olmaz olur mu? Genetik mühendisliğinden yaptığımız her şeye kadar her geliştirdiğiniz yeni teknolojinin etik problemleri var. Ne olursa olsun bu yeni bir silah da olabilir, yeni bir biyoteknoloji da olabilir. E, biyoteknolojinin tabii büyük problemleri çok e, zor sorulara cevap vermek durumundayız. Bunu yapmak doğru mudur, değil midir? Dolayısıyla bioetik dediğimiz konu, aslında bu arkadaşımız bu tonlarla çok ilgileniyorsa ilerisi çok büyük olan bir sahadır. E, çünkü yapılan ne bileyim, CRISPR teknolojisinden e, insanların içine şey koyup insanları yaşatmak, bu insanları bu, bu şekilde yaşatmak doğrudur değil midir diye bir sürü insanların e, zorlandığı sorular var. Ama bu her şey için doğru. Yani ne bileyim, Facebook diye bir şey icat oldu, hiçbir kontrolü olmadığı için de işte Ruslar Amerika'nın seçimini e, darmadan ettiler diye şimdi Amerika birbirine girmiş vaziyette işte. Onun da etik kısmı var. Niye Facebook teknolojisini daha iyi korumadı? Neden bu şekilde uygulandı? Yani soru çok güzel bir soru ve de bu bioetik konusu bence her teknolojideki gibi etik konusunu düşünmek lazım. Bioetikte de bu daha da önemli çünkü insan hayatımla oynuyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Benim için çok keyifli ve çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Bize vaktinizi ayırdınız. Çok yoğun olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Size son olarak hem son sözlerinizi sizden alalım hem de genel olarak Türk gençliği için tavsiyeleriniz, önerileriniz nelerdir? Genel olarak bir toplayıp söylerseniz yayını kapatırız.
1: Sağ olasın Emre. Benim için de her ne kadar gençleri göremediysem de hissediyorum. Gençlerle beraber olmak benim mesleemin en güzel tarafı aslında. Ben yaşlanıyorum, benimle çalışan herkes hep aynı yaşta. Çünkü gelip gidiyorlar, üç sene, beş sene bizle beraberler. Sonra yeni bir grup geliyor, yeni bir doktora talebeleri geliyor, yeni postaklar, yeni teknisyenler geliyor. Dolayısıyla e, insanı çok genç tutan bir meslek. Hep aynı 20 ile 30 yaş arasında bir grupla çalışıyorum. E, ve genç insanlarla ne zaman beraber olsak e, büyük bir mutluluk oluyor. Benim gençlere belki de en büyük vermek istediğim birincisi meraklı olmak. ikincisi de haklı olmak diye doğruyu yapmak. E, hayatınızı, haklı olmak çok kolay bir olay. E, doğruyu yapmak zor. E, bir sürü karar vereceksiniz, büyük kararlar vereceksiniz. Başarılı oldukça da verdiğiniz kararların etkisi başka insanlarda büyük olacak. Dolayısıyla o bioethics dediği etik sorusu çok önemli. Etikleri kuvvetli olan, karakteri kuvvetli olan çalışkan insan olduğunuz zaman hangi işe girerseniz başarılı olursunuz. Şimdiden sizlere tebrikler ve yolculuğunuzda, hayat yolculuğunuzda başarılar dilerim. Bir de yolculuğunuzda yolculuk gitmek istediğiniz yerden daha bile önemli bazen. Çünkü vaktinizin çoğu yolculukta geçiyor. Onu da unutmayın. Yani yolculuğun keyfini de çıkarın. Yolculuğu yaparken de onun tadını çıkartmanızda fayda var.
0: Çok teşekkür ederiz tekrardan. E, izleyen arkadaşlar bir sonraki yayınlarda haberdar olmak için YouTube kanalımı veyahut da Facebook kanalımı da takip edebilirler. Bizim her hafta, e, her pazar yayın, genelde yayınımız oluyor. Bu hafta hocamızı özel bir pazartesi daha ekledik. E, bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere.
1: Herkese de İyi akşamlar Türkiye'dekileri. Size de kolay, iyi günler hocam. Kolay gelsin. Sağ olun. Hı.